0: 各位好，欢迎来到今天晚上调频九二七的董涛说车节目。我们先看今天的汽车新闻。最近，一汽大众奥迪对外发布了六月份的销量数据。统计显示，今年六月份他们完成销量数字为五万八千七百八十八辆。同比增长了百分之二十二点五，一至六月份累计销售了三十一万一千八百七十一辆，同比增长了百分之二点一。在整体销量当中，国产车型有五万多辆，同比增长了百分之十四还多，占比达到百分之八十五点二。而包括奥迪 A 5 Q 7等在内的进口车的销量达到八千七百辆，同比增长了百分之一百零九点三。雷克萨斯今年六月在中国销量达到了一万八千一百七十八台，混动车型占到了百分之三十四点三。一至六月份在中国累计销售九万三千八百二十三台，同比增长了百分之三十六，混动车型同比增长了百分之四十四。此外，在今年六月十一号，雷克萨斯实现了中国市场累计销售达到一百万辆的目标。东风悦达起亚也在近日对外发布了6月份的销量数据，全系终端销量达到3万零五百辆，环比增长了 31% 同比增长了 27% 在单一产品当中，在今年5月中旬上市的全新一代 K 3实现了累计 11,259 辆的销售成绩，成为他们能够达到同比增长的主要推动力。国内新能源汽车市场正在遭遇危险的失速，全球市场也在受到影响。毕竟，今年全球新能源乘用车市场的百分之五十六是由中国提供的，前五个月。全球新能源乘用车累计销售了84万辆，同比增长了 52% 增速较前两年大幅度的回落。其中，特斯拉 Model 3卖的最好，今年前五个月卖了 8.6 万辆，占到同期全球销量的 10.26% 是排名第二名的比亚迪原新能源车的两倍多。在前五个月的车型销量 TOP 20排行榜当中呢，中国品牌的车型上榜了十款。比亚迪有两款，上汽荣威、北汽新能源、吉利帝豪等都是有一款车型上榜。中外合资车型上榜了三款，分别是日产的聆风、宝马的五系新能源和帕萨特新能源。这三款车型，尤其是后两款，就是宝马五系和帕萨特的新能源，依托在中国市场的良好表现，取得了优异的成绩。车企方面，比亚迪累计销量最好，前五个月销售了超过 11.5 万辆，占到同期全球市场的 13.69%。领先第二位的特斯拉一个百分点。上汽集团排在第三名，北汽新能源则下滑。到了第六位。为了进军电动汽车市场，法拉利和保时捷也开始准备推电动车。在去年10月份，保时捷就宣布自己的电气化转型计划，在未来十年之内，旗下所有四门轿车和 SUV 都会全部采用电动化的动力。2022年推出一款全新的纯电动 SUV。为了保证上述目标得到达成，他们准备在未来四年内持续投入60亿欧元用于电动化汽车的转型。在今年9月份，保时捷旗下的第一款纯电动车就被推出，它包括了三款车型，百公里的加速只需要 2.8 秒钟 ，NEDC 的续航里程为500公里。而法拉利规划在2022年之前推出15款新车。其中 60% 都会配备混合动力，还表示有可能推一款纯电动车。外媒说，宝马 M 部门已经批准了两款新车的研发计划，分别是一、e、系性能版和 M X 8前者将配备 2.0T 的四缸涡轮增压机，驱动方式是四驱，最大输出400匹，竞争对手锁定的是奥迪 RS 3和梅赛德斯 AMG A 45。后者定位是中大型的性能 SUV， 竞争对手是梅赛德斯 AMG GLA63 和保时捷卡宴的 Turbo。另外，全新一代的 M3、M4 会在明年推出。他们继续用 3.0T 的双涡轮增压发动机，匹配手动挡和自动挡，驱动形式为后驱或者是四驱。未来 M 运动系列还将会采用模块化的发动机，根据车型和定位的不同，分别匹配 2.0T 四缸机、3.0T 直列六缸机和 4.0T 的 V8 三种动力。混动也在研发当中，量产之后会提供高低功率两种型号。有外媒拍到了一款。捷豹 f t a p 的路试照片，从2013年发布以来，这款车的设计已经维持了六年。但正在路试的中期改款车型，预计将迎来很大的变化。它的前脸变化明显，包括走势上挑，还有形状近似梯形的前大灯组，还有开口更加圆润、内部网格更加明显的前中网。动力上，新车可能会换一台由宝马提供的 4.4 升的双涡轮增压 V8 发动机，代替现在年迈已久的 5.0 升的机械增压 V8， 用于顶级的 SVR 型号。外媒推测说，它会在明年正式亮相。看标志，最近全新一代标致2008实车已经发布。它基于 CMP 平台，采用了全新的设计语言，悬浮式的 C 柱搭配溜背的尾部线条，体现更强烈的运动感。车尾是采用了更多的棱角分明的线条，双边两出的排气，还配备了18英寸的双色铝合金轮毂。新车的车长是4米 3， 比现款欧版3008短了15公分，轴距是2米6。内饰和508等车型相似，采用了3 D 的座舱。而动力方面呢，会同时兼容纯电动、汽油、柴油三种动力。汽油机方面用的是三种不同调教的 1.2T， 匹配六速手动或者是八速自动挡。E2008 的 a e d c 续航里程为430公里，国产版将在今年的广州车展期间首发。在新能源车型的规划方面，明年标致还将推出3008、508的混合动力标轴、长轴旅行版等车型。最近，东风雷诺正式发布了纯电动车 KZE 的中文名称，叫做、e “易诺”。它是东风雷诺品牌引进到中国市场的第一款纯电动车，定位是小型 SUV， 车长3米73轴距两米4 2 n e d c 续航250公里。它会在今年9月份正式国产，售价可能在10万元区间。在国内市场的竞争对手是比亚迪元和欧拉 R 一。一9款的广汽传祺 GS 8 3 9 0 T 豪华智联版上市，卖价1 8万五千八。针对前包围做了重新设计，两侧采用尺寸更大的仿进气口，配有19寸的双色轮毂、全景天窗、真皮座椅、10寸中控屏，还有北斗 GPS 双模式的车载导航。它是前驱车，用的是新的2 0 T 发动机，满足国六排放标准。广汽传祺 GS 8滴滴出行和广汽集团最近再次的签署了合作框架协议，双方将在多个领域开展更加深入的合作，包括车辆定制化、汽车运营、无人驾驶、移动出行、市场营销、汽车售后、智能充电、加油业务和分时租赁等领域。外媒说，英国希望他们在售车型全部实现电动化，并且把原本的电动化方案从2040年提前五年。到二零三五年实现。为实现这个目标，英国清洁能源的产能必须要翻四倍。预计截止到今年年底，半数以上的电网电量将源自于清洁能源发电，其中也包括很受争议的核能发电。在中国，政府同样是致力于减少碳排放的工作。国家发改委气候司战略处日前表示，中国将在二零二零年前建立五十个近零碳排放区的示范工程。在低碳试点工作方面，未来将在现有的四十二个试点省市基础之上扩大到一百个。二零二零年之前，把低碳工业园试点扩展到八十个，建立二十个国家级的低碳产业示范区。目前，中国已经承诺二零三零年左右达到碳排放的峰值。先看到消费维权方面的话题，有位王先生他投诉武汉的一家宝马 4S 店，说是在 4S 店订了一辆二系。宝马的二系交了一万块钱定金，准备贷款买的四 s 店帮我算的落地价是十八万多，但最后要付款的时候多了五千块钱利息，哎，我觉得不合理，要求四 s 店退定金，他们却让我支付两千块的违约金，希望能帮我维权。那我们看他侵犯了涉嫌哪些侵权的这个言行啊？这四 s 店这个。四 s, s 店帮忙算的落地价十八万多，最后付款的时候多了五千多，这中间要找到一个关联，就是这五千多的利息呢四 s 店的销售人员他是刻意在隐瞒，这一点认定呢，恐怕就不是我们在广播里能够说的清楚，他需要一些证据摆到现场来，呃，需要律师来协助一下，能够把这个事情说清楚，因为呢，这个贷款。呃，从简单的来讲，比方说，我免利息这样的说法，它往往底下后面还会有一些深度的一些解释，它不是简单的一句话免利息的啊。即便是说他说了一个免利息啊，说了以后呢，这个我们都把它认可为免利息。其实我们作为消费者来说，他也应该在内心里知道，其实是有义务知道国家在这个贷款方面的一些利息方面的一些法则的，所以不是说。呃，口头的一句话，呃，或者说拿一张草稿纸上面写了一个落地价十八万多，我们最后付款就得按照这个草稿纸上来的。他一定要根据这个现实的一些场景以及这个纸张上，呃，能够证明什么？比方说这个纸张他有没有明确的写这就是落地的全部价格？然后写了之后有没有他个人的签名，或者说这是他们公司的一个抬头纸，或者说有公司的一个公章等等来认定。否则的话呢？可以意味着这就是一个草稿，不代表着是最终的一个结论。那这样的话呢，我们再说他刻意在隐瞒那五千块钱利息的事儿上，可能就很难站住脚。所以这件事情呢，我觉得听起来这个维权的难度还是比较大，或者说听起来呢，这个四 S 店的侵权呢不是那么的典型，不是那么的突出明显。好，这是王先生的投诉，我们记录下来了。下面程先生的投诉对象是武汉的一家东风日产的 4S 店。六月十一号买的新车，我跟朋友是在这家店的同一个销售员那儿买的同一款车。我只比朋友提前了十几天买车，但是我的价格就比他高了五千多块钱。那我的车呢多了 LED 近光灯，我朋友的车呢多装了倒车雷达，我觉得非常不合理。希望能帮我维权，这个也是看不出来四 S 店有明显的侵权，因为这个价格的事儿啊，虽然是同一个销售员，哪怕是同一天卖车，也不至于必须得两个销售订单必须得是一模一样的价格，何况已经是有十几天了，那汽车行情的变化，恐怕最少的单位也也就是按天来算，它可能经常会出现不一样。所以这一点呢，呃，似乎不是太说得起话。第二点呢，就是我的车多了 LED 近光灯，我朋友的车多了倒车雷达，这个事呢，也是属于我们谈判的结果，协商的结果，也是无可争议的。另外呢，这两样东西的价值的话呢，我觉得可能你的这个 LED 灯还值钱一些啊，这个倒车雷达是很便宜的一个东西 ，LED 灯。啊，它起码可以值个千百块钱，所以我觉得，呃四 s 店这一方面侵权的标志不明显。好，这是今天的两个投诉，我们先说。下面看到的是来自八六八六六六六六热线电话上的留言提问：丁先生，他希望从性价比方面分析一下风神的 L 六零和风神的 A 六零两款车，价格差不多，该如何选？我都不赞成，这两个都不推荐。封神的 L 6 0和 A 6 0两个车量很小，第二个毛病多，故障多，不推荐。王先生说，今年五月份买了一辆一八款的宝马叉五，在时速达到六十码以上的时候啊，感觉方向盘麻，做过动平衡也没改善。四 S 店说是这款车的防爆胎的设计才导致路感比较强，这胡扯！你都手都麻了，这还就是一个路感的一个问题。你看你走的是什么路啊？你如果说是有一些路段是。特别细碎的那种尖锐的小石子儿，然后铺装成的沥青，然后这个沥青呢又长时间的经过了一些使用之后啊，破坏的严重，地面很不平，那么会有一些这个明显的抖动，但是不至于说方向盘出现这种明显的麻的厉害。那么关键我们要判断这个车的方向盘马手的这个情况正常不正常，就是我们在普通的。这个室内的铺装公路上走，不管是什么速度下，方向盘都不应该出现马手的情况。如果出现的话，这是需要检查的。那这不一定动平衡，这是其中的一个方面啊，还有其他的一些方面来导致这个方向盘的这个震动过分。他的第二个问题说，我现在想再买一个车，看中本田冠道和路虎发现神行，个人比较注重舒适性和稳定性，问谁更值得买？呃，这个我觉得。在价格相近情况下，还是该买一个路虎的啊，它会更划算一些。品牌在那儿，看起来比冠道要更有档次，更值钱一些。下面问别克君越，主要家用，一年跑三次高速，问油耗方面的表现怎么样？别克大家认为它油耗比较高，这是一个过去的一个认识。实际上现在别克家呢，一个像它的这个变速箱的升级，第二个是发动机的这个升级，已经过去了好些年。这个油耗水平已经是降下来，你就说这个别克的 GL 8可能二点五的那个，呃，油耗稍高一点。你看它新动力的二点零 T 的油耗的水平，其实已经不仅仅是不耗油，已经是比较省油的水平了。一个别克 GL 8那么大一个车，在室内开着空调正常跑，能跑到十升以下来，那你说这油耗还有什么不满意的？像别克的君越，这上面呢也是一样的，用的还是同样的 2.0T 这个涡轮增压机器，然后用 9AT 的这个变速箱。9AT 的变速箱呢，相对 GL8 上的这种这个 6AT， 实际上要更加的省油一些。所以我认为呢，单纯的从油耗方面来评价别克的君越，我觉得是不要担心它耗油啊。我们保守的说法是不要担心它耗油，如果比较激进的、比较极端一点说的话呢，它甚至都比较省油。那就是在这个大型的这个中级车、大型的 B 级车里面，君越有这么大个块儿，啊、呃，它的块头它是比这个帕萨特比他们是要大一些的，啊、呃，它的油耗水平其实是比较省的。希望从安全性、动力、故障率、性价比方面对比一下三菱的翼哥跟大众的途岳这两款车，呃，问应该是买哪一个？呃，其实一哥的驾驶感受比大众的途岳要好，但是问题这消费者他根本就没有提到驾驶感受，他去关注的是安全性，其实安全性的配置都比较全，啊，他就关注这个动力性能，动力性能这两个车的动力性能都不怎么好，都是一般化的一个动力，啊，提速都不要指望它有很好的动力。我但是呢，就他们的这个动力配置，我认为百分之八十的人会觉得够用，百分之八十的人常年用不到百分之。八十的动力，就是说百分之八十的人常年在三菱一哥和大众途岳上用动力有，有百分之二十还用不到，啊，只能用到他们的八成。所以这两个产品呢，在这两个方面，我觉得这个区别都不大，同时优势也都不明显。在故障率这一项上呢，我恐怕会赞成一下三菱。三菱其实。给我的印象，它的两个车，一个是欧蓝德的投诉少，第二个是一哥的投诉还是要少一些。所以这位网友他留言也说了，我个人比较倾向于大众途岳。呃，我就跟你唱个反调吧，我还比较赞成这个三菱的一哥呢。新款的奔驰 GLE 4 5 0高配七座版和二零一八款的奔驰 GLS 低配七座版，谁更值得入手？呃，新款的 GLE 七座。低配起坐，我的这个老观点又出来了。可能在买这个百万级豪车的朋友们来看的话呢，呃，不是太赞成。就是我一向觉得，买车应该买高一个级别的低配，而不要买低一个级别的高配啊。你这个 G R E 的四五零啊，它这个到了八十几万去了，那么 G R S 的这个低配呢，实际上也就是这样的一个价格了。G L S 呢，它的新换代呢现在还没有出来，所以你看到的这个现在的这个老的这个呢，可能这个吸引力是稍微的差一点一般来说，我是赞成买一个高端产品的低配的，但是在这一组里面呢，如果现在要买的话呢，我赞成还是买新不买旧，买个 G L E 的这个中配，不用买高配。如果喜欢再大一点尺寸的话呢？其实就这稍微再等一等，呃，这个 G L S 的这个新款它就会出现了，应该是在今年就会看得到新款的奔驰的最大的那个全尺寸的 S U V G L S、嗯。有个朋友希望能聊一聊这个 Polo Plus。Polo 大家都熟悉， Polo Plus 是个啥？刚上市不久，胖子 Polo， 要比普通的 Polo 大一点，胖一点。嗯，就是这样的一个，就跟我们那个有一款手机不是推出一款 Plus 嘛，它就大一点嘛，呃，就是这么一个意思。嗯、呃，车的购买价值我觉得一般化，啊、呃，它毕竟就是一个小 Polo 啊、呃、弄过来。那么小 Polo 现在价格很便宜，如果说我们不讲究空间的那种个人代步的话呢，买小 Polo 六七万块钱，这才显见性价比。你花个十万块钱买个 Polo Plus， 其实空间倒也没大多少。但是从这个整体上讲，它还是属于被厂家赚了更多的钱去了，还是一个不大划算的事儿。你看，包括它的动力，你十万块钱买到的还是个 1.5 升的动力，相比老款扭矩还低一些的一个 1.5， 那么带一个更胖的车身的话，那提速就别说了，那慢悠悠的。所以我赞成什么呢？如果要花十万块钱往上走的话呢，那还是应该去买这个一、e、汽大众的这个，呃，像高尔夫啊这样的产品去。如果说我们。要买一个个人代步的小的这个 A 0级的产品的话呢，就花个六七万块钱、七八万块钱买一个小 Polo， 所以这个 Polo Plus， 嗯、呃，我认为呢，不是说不推荐吧，起码是从呃性价比的角度，我不是太推荐它。你可以从个性化的角度来推荐，说因为它这个车内的一些色彩的搭配和运用呢，还是有点新意的。它会比 Polo 显的档次上是要高一些，但是呢，这都是。看起来的一些东西，它的本质上的这种提升呢，其实还是很有限。下面继续来回答大家的问题。有位网友留言，他希望从性价比方面评价一下2019款的思域 1.0T。二十多岁的女生准备结婚，想要买一台新车，日常代个步，问它的动力是否够啊？这个排量三缸的发动机可能有抖动的情况，问抖动的程度是否可以接受？这款车到底它哪个版本会比较好？你要是从这个动力性能的角度，还是应该赞成买它四缸的 1.5T， 啊，在同价位的产品当中算是还挺能打的、挺能跑的一个车。呃，但是呢，从一个二十多岁女生代步来用的话呢，实际上这个 1.0T 的你也不用担心它不够用。我觉得在二十多岁的女生日常代步用车这个比例上来讲90 ，百分之九十的人会对它十一秒钟的这个零百提速的成绩是感到满意，是觉得够用的。啊，虽然它是个三缸的 1.0T， 我觉得百分之九十的女生不会觉得它的动力还不够用。然后说这个三缸机的抖动的问题，这是客观存在的一个事儿。那不管是宝马家的，呃，还是通用家的，还是本田家的，这个三缸机它相对四缸机的抖动程度都会明显一些，这是三缸机的一个物理的特性，不是说是发动机开发不完善，不是有不成熟，更不是一个什么故障问题。我觉得从它节油的这个程度，呃，这个效果来讲，从它把总造价让整车在十万出头来买一个思域，从这个角度来讲，从性价比的角度来讲，我觉得是应该支持和赞成的、嗯、下面的问题是问到了奥迪 Q 5的销量是不是六月份出现了上涨？嗯，手上的数据看到了六月份的这个变化，因为在六月份之前呢。这个数据是不大好的，在奔驰、宝马、奥迪的三款新上的 SUV 当中，奥迪的 Q5L 是数据不好，一个是销量不好，第二个是优惠的幅度大，这其实都不是好的现象。那么转进七月份之后呢，我们拿到了奥迪的这个销量数据，看到 Q5L 好像爬到了一万多台，一万四五千台的一个样子。我现在不能肯定说这就是一个。好的转折点已经开始了，不好说，因为这很大程度上就是在于各城市现在推那个国六的强制标准，所以呢，一批国五的车呢优惠到了三十万，就是最低配的，到了三十万左右，所以这样的一个低价促动大家迅速的释放了一些消费的这个指标，所以让它的总销量一下子越到了六月份越到了一万多台，那么七月一号过后。该强制执行国六的就强制执行了。我觉得再观察一下，到八月份的时候，我们差不多可以有个定论，就是 Q 五的这个销量的 K 线图是否出现了往上攀升的一个转折啊？我觉得以六月份的一万四五千台来说事儿，似乎还是有点证据不足，还是有点勉强。所以我暂时不对这个奥迪 Q 五的六月份的销量的反转发表比较。乐观的这个意见，这种过山车式的销量，呃，这个可能因素跟我们想象的要多一些。宝马全新三系究竟应该怎么选？啊，这个买宝马买三系确实是比较对的一个选择吧。奔驰的精髓在 S， 奥迪的精髓在 A 6宝马精髓在三系嘛。这个三系现在已经四十多年了啊，从第一代到第七代。我觉得现在全新三系一上市呢，就有一些人在黑它，呃，列了它的一些这个缺点的一些东西，从三十一万多到三十六万多，我觉得目前我还是比较看好这个产品，我不是太赞成那个黑它的那八个观点，呃，也不是完全都不赞成，其中有几个点说的还在理，还行，但是呢。我认为这一代三系至少比第六代，就比上一代要值得买。它在外观设计上显得要更好一点，内饰上也有进步，嗯，在这个调教各方面也是有一些进步的。至于购买的话呢，呃，如果说你要买标准轴距版本就特别简单，因为宝马只给了两个配置，啊 ，M 运动版。和 M 运动药业套装，呃，两个相差一万六，换回来的就是后视镜的一个自动防眩目，一整套的熏黑外观套件，还有铝制的一些换挡拨片内饰条啊等这些东西，呃，三六零的摄像头，还有这个一个轮毂，还有一套哈曼卡顿。那如果说你留意宝马的选装的话呢，你就会，就是说，就算不算这个内外。套件还有这个什么这个轮毂，就其他的这些配置，你要多付一万多块钱。所以相比之下，药业版本确实性价比比较高。那么，如果是要买长轴版的话呢，那可能挑选的这个余地要大一点，就是要费劲一些。但是呢，我还是不太赞成到三十六万多的这个高配上去，因为它价格都追到呃，就都在往五系上追了。这个就有点不太划算了，我觉得还是就一个吧，就是三十四万多的，我觉得三十四万多的那个三二五的 LIM 运动套装，我觉得这个还是性价比应该是呃排在长轴版本的这个第一阵营里头吧。下一个问题问到了多连杆悬挂，呃，问这个多连杆独立悬挂到底有些什么优点缺点？多连杆独立悬挂呢，它是由连杆，连杆就是杆啊。那减震器，减震器呢就是一个套筒，那个可以伸缩的那种桶装东西，还有减震弹簧。这大家一看弹簧都认识。那么它的连杆呢，比一般的悬挂要多一点儿啊。像像这个有一些产品，像过去像这个凯美瑞啊，他们喜欢用双连杆，就指的是两根连杆。一般的行业里面会把四连杆或者说五连杆的这种统称为多连杆的这个悬挂。优点是什么呢？多连杆的独立悬挂的优点呢，就是可以保证有一定的舒适性，因为它连杆根数比较多，所以它所固定的这种方向会比较多，可以使车轮跟地面尽最大的可能保持垂直，然后又可以尽最大的可能减少车身的倾斜。还可以最大可能的维持轮胎的贴地性。那么，如果说这是一个高档车的话，车身本身比较大的话，它是更适合来上多连杆悬挂，因为它的空间够。多连杆空间它缺点就是一个结构复杂，它占地方。所以，如果是个小车的话，你跟它上一个这个多连杆的话，那后排空间那就更吃紧了。那么大车呢，用多连杆就比较好，因为第一个空间本身就大，嗯，够浪费的。第二个呢，就是他这种高档车，他本身对这个舒适性方面的要求要更高一些，所以你会看到他们大多数这个 B 级车以上的喜欢用这个多连杆，很多的 A 级车现在也在用多连杆的悬挂。有没有反例？也有啊，这个有一些法系车呢，他们还比较坚持的在一些产品上用这个呃非独立悬挂、扭力梁的悬挂，但是他们的调教水平。它确实是做得很不错。那么我们回来说这个多连杆悬挂的缺点呢，就是它的结构相对复杂，材料成本、研发成本、制造成本远远高于这种扭力梁的悬挂。那么而且它占用空间大，啊，最典型的例子，比方说 A 级车里面，福特福克斯，它就因为它底盘的性能还不错，底盘性能不错，它就因为是用了什么多连杆悬挂，就是让它的这个后排的。这个空间小啊，是小出了名啊，嗯，所以这是关于多连杆独立悬挂这几句话。那问 LED 大灯的优点、缺点。现在我们其实现在最狠的灯呢，就说到激光大灯上去了，但是这个离我们。普通的车还是比较远，就少数的百万级的产品上才用这个东西。现在其实主流的追求方向是 LED 大灯，在卤素灯、氙气灯、LED 灯这三种里面的卤素灯最便宜，那么氙气大灯跟 LED 灯呢价格相差不大。嗯，这个我们说的不是在网上买灯泡啊，网上买灯泡八百块钱一对 LED 灯泡。我不知道那到底是个怎么回事就是从这个厂家的这个安装的成本来说的话呢，这个都得几千块钱一套。这个 LED 灯或者是氙气灯，卤素灯呢是技术最成熟的，呃，亮度上呢它不如氙气灯跟 LED 大灯，但是呢因为卤素灯普遍它的原厂卤素灯的色温不高，所以它在雨雾天气的穿透力反而是更好的。所以很多低配车啊配卤素大灯，干脆直接连这个前雾灯都减配了，因为我们国家呀对汽车制造厂家的这个法律规定是后雾灯是必须得有前，前雾灯没做强制要求，可以弄也可以不弄。所以有一些呢，它配了前卤素大灯的车呢，它干脆把这个前雾灯也把它给取消掉了，是因为这个卤素大灯啊，它的雨雾天气的穿透能力是要比氙灯和 LED 灯要更好的。氙气大灯跟 LED 大灯的关系呢，可以理解为换代关系，就是氙气大灯是上一代的技术，结构相对卤素和 LED 灯呢，它都要复杂一些，亮度呢是介于氙气大灯和 LED 灯之间的。它最大的缺点就是穿透能力相对弱一些，啊，尤其是雨雾天气，所以一般呢，装备了氙气大灯的车呢，都会配一套大灯清洗装置。然后还有就是 L E D， 呃，氙气大灯还有一个缺点就是它的点亮时间要慢一点，比方说我们要眨一下灯，呃、啊，氙气灯呢，眨的那一下亮度是不够好的，因为它亮起来稍慢一点，但是 L E D 灯。包括卤素灯都没问题，那眨一下它就亮度可以达到极限值啊、呃！所以现在来说，我觉得 L D 灯的这个优点还是明显的大过于缺点，呃，这个缺点呢也有，但是我觉得这几乎我们在生活当中呢，还是这个不用太在意它的一些东西，比方说它照明的亮度啊、呃，它不适宜大面积的照明，然后呢，同样它会有发热的问题，它需要散热，嗯、呃。这个它不可以作为普通光源简单的使用，它的使用呢是要有驱动光源的，它要有光学和热传导相配合的，啊，所以它这个散热处理做得不好的话呢，它也容易出现光衰，啊，它需要这个横流驱动，这是，所以这带来的就是它的价格要贵一些，我们在这个一些网络上的一些。购物平台上看到有一些换灯泡，就给你把 LED 灯给解决了的。这个应该跟这个原厂的这种有横流驱动的、有散热处理的这种原厂的 LED 灯之间还是有差异的。你没看见，它就几百块钱一套灯泡，能弄出来是个什么效果？我没试过，所以我也就不做什么评价了。所以我赞成大家现在在选装这个就选车的配置的时候呢，就尽量的还是追求一下原厂的这个。呃 ，LED 灯，如果要改灯的话呢，其实我觉得也可以。比方说，像氙气大灯，在我们这个旧车上要做升级的话呢，武汉是有一些改灯做的还比较不错的。咱们这个瑞来改灯，像九二七汽车生活馆，呃，瑞来改灯，这个可以通过九二七汽车商城查到它的地址，通过微信公众号搜九二七汽车商城来查到它的地址，它这个。改灯还是比较靠谱，啊，关于这个改造，还有朋友在问啊，我要改个音响，给我推荐，嗯、呃，这个大概花多少钱，在哪些店子比较好？改音响这个事儿呢，钱呢丰俭由人，你说我花两千块钱换一对喇叭，可能比你原车来说的提升都会比较明显，呃，你想更好的话呢，一万两万的，这也很常见，嗯、呃，几千块钱到一两万块钱。这都是属于是中档消费吧，但是你说拿十万块钱来改，觉得跟你花的一个子儿不剩，嗯、呃，跟你花二十万都能把你车给改出来，那效果确实是都有区别。但是呢，到了花二十万的时候呢，和这个花一两万改出来的，你说这中间的区别，就有他们花的钱之间的倍数那么大吗？我倒不赞成，我不觉得，我这儿花两万块钱改的和那个花二十万改的，我们的音质之间有十倍的差吗？我不觉得有，所以到性价比比较高的，我觉得还是在花个万把块钱左右这种啊改造会改的比较接近于比较好的状态。呃，推荐大家可以找这个武汉改灯比较老的一个品牌来福改灯啊，来福改灯，这个应该在网上可以搜到它的呃相关信息啊。它的改灯呢，一个它的产品呢比较固定，就是一直专攻着一个产品；第二个，它在技术这个力量这个方面确实是沉淀比较好。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车节目。如果错过了节目内容的话呢，可以通过董涛说车的微信公众号重听往期节目的音频，也可以通过蜻蜓 FM 或者是喜马拉雅这些平台里面找到董涛说车来收听往期节目的音频。